0: Du lytter til p.1. Ina, i pismierne, derne, vi de at det en konge, der en en der er en konge. Det
1: er en konge, Islamisk diktatur ved ikke, at en islamisk regering ikke kan være diktatorisk. Religion er det modsatte af diktatur. Islam tillader ikke diktatorer. Omtrent sådan lød ordene fra Ayatollah Khomeini i 1980. Ingen diktatur. Men sådan er det som bekendt ikke gået. Bare spørg de 10.000 vis af iranere, som i disse uger er gået på gaden i mange af landets byer for at protestere imod undertrykkelse og ensretning. Er den iranske stat i dag virkeliggørelsen af Khomeinis visioner. Hvordan har over 40 års politisk islamisme påvirket det iranske samfund og giver de folkelige protester, vi vidner til i disse uger rundt omkring i Iran mindelser om de protester, der førte til revolutionen i 1979? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at komme rundt om i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til vores to gæster. Den ene af dem sidder over for mig her i studiet. Det er Ali Abazi, filminstruktør, aktuel om nogle få dage med filmen Holy Spider, der handler om en række kvindemor i Iran i årene 2000-2001. Filmen, skal jeg sige, er netop blevet udpeget til at være Danmarks officielle bud til en Oscar-nominering i kategorien Bedste Udenlandske Film. Ali er født og opvokset i Teheran, men rejste i 2002 til Stockholm for at studere arkitektur, og efter fem år i det svenske kom han ind på filmskolen i København hvorfra han er uddannet som instruktør, og før Holy Spider har han blandt andet lavet den meget roste film Grænse fra 2018 Ali, er det nogenlunde korrekt, det jeg har sagt indtil videre?
0: Det kunne ikke gå bedre.
1: Godt, vi kommer til at bruge lidt mere i nogle synspunkter og noget viden om lidt. Med os på en linje har vi en tidligere gæst her i programmet, Rasmus Christian Elling, Ph.D. og lektor ved tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet, hvor han forsker og underviser i iranske samfundsforhold, historie, politik og kultur. Rasmus var med i august, hvor vi lavede et program om Irans forhold til Vesten, og det ligger på vores programs hjemmeside, og jeg skal også sige, at Rasmus har i perioder boet og studeret i Iran, og i 2019 udgav han bogen Irans moderne historie på Gyldendal. Velkommen også til dig, Rasmus. Tak. Inden vi går i gang, og det er jo, tror jeg ikke, jeg behøver at minde lytterne om, et historieprogram, så må jeg sige, at vi skal selvfølgelig nok prøve at komme ned i historiens muld, men på grund af de begivenheder, der udspiller sig faktisk, mens vi taler, og selvom vi måske hjemme mest er koncentreret om det danske valg, så sker der altså virkelig noget i Iran. Så det, vi kommer til at tale om i dag, har et meget aktuelt afsæt. Som sagt, jeg håber, at vi kan stik spaden ned i historiens muld et par gange, men ellers så bliver det sådan lidt over i aktualitetsafdelingen. Og jeg skal også lige sige for en god ordens skyld, at programmet i dag er optaget et par dage før det bliver sendt, så der kan jo godt være indtruffet noget, mens programmet er på, som vi ikke har kunnet tage højde for. Det vi tager afsæt i, er det, som mange nok har læst eller hørt om, nemlig at Iran i en lille måneds tid har været ramt af protester og gadekampe, adskillige er blevet dræbt og såret, tusindvis er arresteret, og gnisten, som satte ild til urolighederne, var den 22-årige kvinde, Mashia Amini, stød 16. september. Hun blev tilbageholdt i Teheran af det såkaldte moralpoliti, fordi hendes hovedtørklæde angivelig sad alt for løst. Hendes familie siger, at hun under sin tilbageholdelse blev mishandlet, hvilket bekræftes af vidner. Myndighederne hævder derimod, at hun blev behandlet korrekt, men pludselig og lidt mystisk faldt om med en hjerneblødning. Rasmus, jeg kunne tænke mig lige at få dig på først. Det her moralpoliti er øh, ikke noget, vi har hørt så meget om herhjemme, men det synes jo at have en ret central funktion i Iran på gadeplanen. Hvad er det her korps, øh, hvad er deres historie, hvad gør de, hvilke befolkninger har de?
2: men der har siden øh, den iranske revolution i 1979, hvor Ayatollah Khomeini vendte tilbage til Iran og indførte en islamisk republik været forskellige udgaver af det her moralpoliti eller religiøse politi, før har de hed kommitterne og andre ting, og fra 2005 blev de så institutionaliseret som en, en særlig afdeling af politiet, der har til formål at bekæmpe moralsk fordærv i offentlige rum, det vil sige at slå ned på alt, hvad man øh, fra styrets side mener er Øh, usømmelig adfærd og påklædning øh, hos borgerne. Øh, øh, det er, det er
1: gælder det både for mænd og kvinder?
2: Det gælder i princippet både for mænd og kvinder, og under tidligere udgaver, de såkaldte komitéer, der, der blev der også slået ned på for eksempel mænd, der gik i t-shirts med forkorte ærmer, eller havde logoer på af vestlige øh, tøjprodukter osv., men det er i høj grad kvinderne, det her, det går ud over. Det er øh, størstedelen af dem, der bliver øh, påtalt på gaden, får bøder bliver arresteret osv., øh, det er kvinder, som øh, ikke overholder den såkaldte hijab, altså den den udgave af den islamiske traditionelle klædedrag, som er blevet gjort obligatorisk ved lov i 1980'erne, starten af 80'erne, efter revolutionen.
1: Ali, det her moralpolitik, du er født og opvokset i Teheran, du har mm. gået i skole, du har studeret der. Hvor meget fyldte det egentlig i din og din families bevidsthed? Meget.
0: Fordi at øh, når man vokser op øh, i et land som Iran, Altså Iran på en sådan en mærkelig måde. Det er, jo, det er jo ligesom. Man kan sige, det er jo Nordkorea. Men i Nordkorea, så de vil ikke lægge sig i, hvordan du ser ud og hvad du gør derhjemme. Det er ligesom om det er et eller andet sted ved Nordkorea eller Østtyskland, eller hvor nu det var. Mm -hmm. Det der grænse slutter. Men fordi at ligesom. Øh, Altså den iranske etablissemang mener, mange ligesom at de har jo ligesom en sådan en uh, fuldt total kontrol over uh, hvad folk skal mene og se ud og gøre, så den den, den, ligesom, den ligesom, division er jo ret aktiv og det er jo noget som specielt som teenager at ligesom, du ligesom, er meget bevidst om. Uh, jeg også husk for eksempel at min søster som dengang var 10 år gammel, blev arresteret af moralpolitiet, fordi arresteret? hun... Arresteret? Arresteret moralpolitiet, fordi at hun stod på rulleskøjder. Uh, og så skulle det ligesom mine forældre gå og, 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 og hente hende. Og det er skille mange gange, ligesom, som, du ved, jeg har hørt om fester, som, som venner har holdt, og så ligesom de slår til. Uh, det, og det er jo ligesom, som uh, Rasmus var ind på, altså i takt med, at... I starten af, i, i af 80'erne, de var jo meget, meget sådan, fanatikere. Og de kunne ligesom, sådan, tage kvinderne ud af bilen, hvis de syntes, at ligesom, turklet sad lidt løs. Og så bliver det, ligesom, det ligesom, løser eller øh, mere kraftigt øh, afhængig af, hvordan sådan, politisk situation er. For eksempel, typisk, lige før et valg, så slapper de lidt af, fordi de vil gerne give folk en fornemmelse af, at ligesom, ting kan ændre sig. Og så lige efter valg, så slår det til igen. Så slår igen. det til, okay. Ja.
1: Er, er det også lidt afhængig af, hvem der sidder som præsident, altså hvem der udstikker de politiske retningslinjer? Fordi øh, det, jeg har læst mig til, det er, at den nuværende præsident, han går for at være meget konservativ, mens den foregående præsident på nogle punkter var lidt mere, hvad skal vi sige, afslappet, og det er måske en forkert måde at udtrykke det på, men, men altså at moralpolitiet, øh, øh, hvad skal vi sige, tager farve af, hvem der er præsident?
0: Ja og nej, fordi man kan sige den iranske præsident efterhånden er jo ligesom en sådan en næsten ceremoniel øh, øh, rolle ligesom det er ligesom sådan den tyske præsident på en måde, og det er jo ligesom som, som alt er i Iran at det er altid ligesom hvis lad os sige staten har en inf øh, informations eller intelligence eller interiørministerier, så har ligesom nogen der findes noget som parallelle steder, som har det samme. Så lad os sige, at ligesom staten fra statens side, de bestemmer, at de skal slappe af, så kommer en militia og tager over den rolle for moralpolitiet. Så det, det, det er ligesom lidt uafhængigt af, hvem det er. Okay. Men, men man kan sige, det der nu, det er at, ligesom, at når det kommer en som Reisi, som, som er jo ligesom, han, han er jo ligesom altså øh, øh, anklager i den meget, meget informøse mor i, altså, og, og politiske ligesom, dissidenter i slut 80'erne. Når det kommer sådan en menneske i magt og blive president, så er det selvfølgelig, at ligesom, han dobbler down på det. Altså, det er jo ikke ligesom, tvivl om det.
1: Rasmus, øh, det vi hører om her, du var selv inde på det, øh, Ali fortæller også om, altså en, en, en søster, som er på rulleskøjter. Den her idé om at kontrollere kvinder, pigers påklædning og deres måde at færdes på, i det offentlige rum. Er den direkte koblet til den islamiske revolution, til Ayatollah Khomeini's visioner for det gode samfund, det islamiske samfund?
2: Ja, fuldstændig. Fordi det kom jo altså som en bitter overraskelse for de dele af den sekulære opposition, som havde været med til at vælte sagen i revolutionen i 78-79, da Khomeini han vendte tilbage. Så allerede et par dage efter han var vendt tilbage til Iran, begyndte at florere rygter om, at han havde tænkt sig at indføre regler for, hvad kvinder måtte på i fører sig af påklædning, hvis de skulle arbejde på offentlige kontorer. Det ledte faktisk til den første kvindebevægelse i Iran efter revolutionen allerede en måned efter at Rumæni kom tilbage, nemlig i marts 1979, da det gik op for kvinder, som selv jo altså havde været med til at vælte sjagen og få Khomeini tilbage, som selv havde deltaget i revolutionen, at nu kom der snart et nyt styre, som skulle bestemme over kvinder på en anden måde end det forrige havde gjort. Og det gik de så på gaden, de her kvinder, og sagde, at det, det vil vi ikke finde os i. Vi, vil, vi har lavet en revolution for at blive frie. Vi vil ikke have en, en ny, et nyt diktat om, om vi skal have slør på eller ej. Det skal vi nok selv vælge, men det kom de altså ikke til. Fordi meget hurtigt, så blev det tydeligt, at islamisterne omkring Rumænie, de så kampen om at indføre en bestemt form for offentlig moral, som lige så vigtig som kampen mod Øh, vestlig imperialisme. Altså, at man ser øh, hijaben som en, en slagmark. Det er et symbol på en kamp mod vestlig kulturimperialisme, mod ateisme, mod sekularisme, mod alt det, som den islamiske republik skulle være et modsvar på, og derfor ville man ikke helme på det her punkt, og derfor blev det altså også indført som lov, at kvinder skulle være iført øh, hijab.
1: Rasmus, når man læser i din bog Irans moderne historie, så er det jo meget tydeligt, at kvindens krop, kvindens ansigt i Iran, netop har været en, en, en slagmark, en kampplads. Du skriver, at i 1936, der forbød Shah Raza Pahlavi hovedtørklædet. Og dengang, der kunne kvinder faktisk blive arresteret, eller måske slået af politiet for at bære et hovedtørklæde, det blev anset for at være øh, antimoderne. Og i dag, eller rettere sagt de sidste 40 år, der risikerer kvinder så, at blive slået af politiet og arresteret for ikke at bære hovedtørklædet. I hele den proces der, nu nævner du selv lige kvindebevægelsen, altså øh, hvor meget har kvinder kunne øh, træde ind på banen selv og prøve at påvirke øh, den rolle, de er blevet tildelt. Altså det virker paradoxalt, når du taler om en kvindebevægelse i Iran. Det er ikke noget, man umiddelbart forbinder med landet, men, men altså hvor meget har der været af kvindebevægelse og kvindekamp,
2: men det har der været virkelig meget af i Iran. Altså, vi kan i hvert fald gå tilbage øh, til, til den første moderne revolution i Iran, som var i 1905, da man indførte en grundlov i Iran efter et, et folkeligt oprør. Der var kvinder involveret også. De var ude simpelthen i demonstrationer også på gaderne. Der var kvinde, kvinderettighedsorganisationer, der blev grundlagt allerede i, i starten af 1900-tallet. Det har været en enormt svær kamp, både fordi at staten jo selvfølgelig på den ene side har haft nogle stærke holdninger til, hvad kvinder skulle gå, hvordan de skulle gå klædt, men også fordi der er en del af samfundet, som har nogle stærkt konservative værdier, religiøse værdier. Så der er ligesom to lag af kontrol af kvindekroppen, både statens og så øh, samfundets eller familiens. Og det er også derfor, at kvinde, øh, iranske feminister snakker om, at kampen står altid på to fronter. Det er kampen om både at reformere eller oplyse familien indenfra, og så at kæmpe mod systemer, politiske systemer udefra, som skal diktere øh, kvinders færden og gørende og, og, og påklædning. Så der er en meget lang historie for kvindekamp i Iran faktisk, og det er tit en historie, som vi ikke hører om i Vesten, fordi der selvfølgelig er et fokus tit på sådan noget, som at konflikter og andre geopolitiske ting, øh, og de store øh, øh, kamp mod hinanden osv., men, men kvindekampen har været der hele tiden, øh, også under ek ekstremt svære kår. Fordi i den islamiske republik har man ikke tilladt kvinder at organisere sig omkring feministiske øh, og kvinderetsmæssige øh, krav. Det har været op, virkelig under svære vilkår, kvinderaktivister har været aktive de sidste 43 år.
1: Og det er jo også noget af protesterne i dag handler om. Men Ali, noget, der slår mig, når jeg læser om Iran, det er jo, at Iran, selvom at vi kan være enige om, at det virker som et meget traditionsborgt, patriarkalsk samfund, så kan vi også se, at i de her godt og vel 40 år, hvor der har været den her islamiske republik, der er altså kvindelige soldater, der er cirka halvdelen af de studerende på landets højre læreanstalter af kvinder, der er kvindelige piloter, der er kvindelige undervisere, der er kvindelige parlamentsmedlemmer. Øh, så altså, jeg kunne godt tænke mig nogle nuancer, når vi taler om, at kvinder ingen rettigheder har i Iran. De, de må jo på en måde have en samfundsansigelse, siden at de altså kan, kan flyve flyvemaskiner og være en del af herren, for mm. eksempel.
0: Nej, altså, øh, jeg synes, dækning af Iran, i, altså i hvert fald de sidste 20 år, som øh, jeg har uden udenfor Uh, Iran også ligesom har set det udefra. Det har et ret sådan dognt. Jeg synes vestlige journalister er specielt ret dogne omkring uh, ligesom Iran. Også mellemmøsten i en større sammenhæng, vil jeg sige. Uh, det er ligesom, det er jo, det er jo man hurtigt som ligesom, går efter ligesom, du ved, også det der sætning kvinder har ikke nogen rettigheder. Det er jo ikke noget, som jeg synes en ansvarlig journalist burde faktisk sige egentlig, fordi hvad betyder det? Altså betyder det ligesom ingen rettigheder Altså er vi ligesom, ved, man har jo Taliban på, på det ene side af spektrum. Der kan man jo snakke om, ligesom, okay, du, ved, du, du må jo ikke blive set. Så sådan har det jo aldrig været i Iran, fordi det er jo ligesom, vi, vi har jo ligesom også en anden kontekst. Altså vi, vi har jo ligesom, før 79 har haft en helt anden kultur, og vi har ligesom haft en form for ligesom, modernitets krav, der er kommet med Pahlavi-dynastien, altså Reza Shah, som prøver ligesom lidt sådan, du ved, at øh, øh, inspirere Atatürk i Tyrkiet, at prøve ligesom med vold gøre folk moderne og sekulære. Og, og sekulære mennesker ligesom barbere deres skæg, og kvinder skal tage tårklæder af og sådan noget. Men, men det som det leder til, det er, at der findes jo faktisk en ligesom, grundlæggende, hvad skal man sige... Skal det ikke blive sekulære, men en vestlig ligesom, side i iranske samfund, som ligesom ikke bliver rigtig læst? Altså det der med, at øh, vores uddannelsessystem, vores øh, sundhedssystem minder ret meget om, om USA faktisk, det er jo ligesom faktisk tørret derfra. Den oprindelige lovgivning øh, og grundlov i Iran, altså den er jo sådan forholdsvis progressiv. Uh, og, og det som du siger altså, der findes jo ligesom kvinder er jo nærmest repræsenteret i alt øh, udenom øh, jeg tror ligesom sådan, højere op i retssystemet og som, som præsidentvalg og så videre det er jo ligesom, så, så derfor det findes helt klart
1: nuancer men vil du gå med til Ali, hvis nogen siger, lad os bare sige en doven vestlig journalist ja. siger, jamen uh, selvom der er nuancer i Iran, så er Iran det iranske samfund, helt gennemgående, misogynt, altså kvindefjendtlig. Er det en, en rigtig, et rigtig markat at hæfte på?
0: Det synes jeg. Det synes jeg, man kan sige. Og det, og det har jeg ligesom øh, også talt flere gange om, at det ikke kun noget at gøre med øh, øh, islamiske republik. Det har ikke kun noget at gøre med religion. Det har ikke kun noget at gøre med ligesom, politik. Det går dybere end sådan. Again, altså noget, og og som... hvad handler det om? Det, jeg har bliver spurgt det spørgsmål, og det er faktisk. Jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på, fordi at det er så altså, øh, Mit svar vil være, at det er en kulturel ting. Men hvor en kulturel ting er, du ved, du ved, at kultur bliver nævnt ligesom nu for tiden som en anden, sådan en kodeord for etnicitet, ligesom, når Dansk når siger, at de har en anden kultur. Det de mener i virkeligheden, at altså, ligesom, som brun menneske ligesom, du ved, har en anden etnicitet. Så derfor så, jeg, jeg ligesom, jeg vil jeg ikke dømme folk og sige, at de har bare en anden kultur. Men det er jo noget i Mellemøsten generelt, som er, ligesom, jeg vil sige, det, er det mest misogyne sted i verden. Der, ligesom, det findes tradition for at ligesom, undertrykke kvinder, og, og det findes også tradition, at kvinder er med på, at de undertrykker andre kvinder.
1: Ja. Yeah. Fordi en del af moralpolitiet, forstår jeg, udgøres for eksempel af kvinder.
0: Ja, ja, altså det er jo alt, man kan sige, alle dele af ligesom, øh, herren, øh, revolutionary guard, moralpolitiet, politiet, så videre, så videre, de alle sammen øh, øh, har jo kvindelige betjente, fordi de skulle kunne håndtere de der situationer med kvinder, som udgangspunkt.
1: Rasmus, nu kan jeg jo ikke se, om du nikker, når øh, Ali taler om en lidt dogen, Øh, er så vestlig tradition for at øh, journalistisk tradition for at skildre Iran, men, men er du enig i at der er nogle nuancer der mangler i synet på øh, kvinders rolle i det iranske samfund, altså et er undertrykkelsen og misogynien som alle taler om, men der er også øh, den omstændighed at kvinder faktisk er inddraget i samfundslivet og indtager altså poster som man aldrig nogensinde som kvinde vil kunne få i for eksempel Talibans Afghanistan
2: jeg er rigtig, rigtig glad for, at det er alle der, der sagde de ting her, fordi at det, er, det er en ekstrem kompleksitet og faktisk vi har med at gøre her. At på den ene side, så indfører man et islamisk styre, som i den grad fratager kvinderne deres rettigheder, og så på den anden side, så laver man en voldsom... Øh, vækst i uddannelseslandskabet, som gør, at man får så utrolig mange kvinder øh, løftet ud af analfabetisme og ind i højere, altså helt op på universitetsniveau, i sådan grad, at man i Iran i dag måske er et af de lande i verden, der har allerflest hjemmegående kvindelige phd'er, fordi at diskrimination og sexisme ude i samfundet så gør, at de her højt uddannede kvinder ikke kan komme ud og udleve deres potentialer. Øh, og det er en meget, meget paradoxal situation, men den men det, men, men det paradoxale i det bliver en lille smule mindre, hvis vi prøver at acceptere et meget svært argument, og det er, at Rumænisk ideologi er på den ene side ultrakonservativ og misogyn, men på den anden side er den ikke den form for fundamentalisme, vi associerer, som alle også nævner med Taliban, eller måske endda også Saudi-Arabien, hvor det handler om ligesom at indespærre kvinderne. Rumæni, han sagde, nej, kvinderne de skal ud i samfundet, selvfølgelig påklædt sådan, som han bestemte de skulle, og med de moralske normer, som han lanede over dem, og med den ligesom, hjernevaskning, der har foregået af generationer efter generationer, om hvad en rigtig kvinde skal gøre og ikke skal gøre. Men de skal ud i samfundet, fordi de skal være fodsoldater i skabelsen af det her islamiske tusindårsrige, som han forestillede sig, at den islamiske revolution skulle føre til. Og der skulle kvinder spille en aktiv del. Ligesom de havde været aktiv i revolutionen, skulle de også være en aktiv del i at skabe den perfekte islamiske republik. Ikke kun ved at føde de perfekte islamiske republiks fremtidige mandlige ledere, men også ved selv at deltage i samfundet. Og det er en anden form for... Islamisk modernisme vil jeg desværre nok okay. kalde det, selvom at jeg selvfølgelig associerer personligt den form for kvindesyn med noget antimoderne, noget regressivt og noget reaktionært. Så er det en form for en, en alternativ modernitet, hvor man siger, at kvinderne skal være med, men det skal være på vores præmisser. På samme måde, at man siger, at hele befolkningen skal være med til at deltage i de her valghandlinger, der hele tiden foregår i Iran, så skal man stemme til en præsident, og så skal man stemme til kommunalrådet, og så skal man stemme til, til eksperternes råd, og så skal man stemme til parlamentet osv. Selvom at de ting, man kan stemme på på forhånd, jo er besluttet af systemet selv. Så det er sådan en form for fingerede deltagelse og inklusion. Det er en form for sådan revolutionær øh, forestilling om, at man har skabt et demokrati, når man i virkeligheden ikke har skabt demokratiet. Og det er derfor, det er, utro, det er utroligt svært at komme ud i medierne og sige, jamen nu skal vi huske, at iranske kvinder har faktisk fået det på alle mulige parametre bedre efter den iranske revolution. Altså ja. børnedødeligheden er styrtdykket, ikke? kvindernes levealder er, øh, bare vokset og vokset, og rigtig mange er blevet løftet fra arbejderklassen og op i middelklassen. Rigtig mange har fået en uddannelse. Vi kan godt sige alle de ting samtidig med, at vi siger, men kvinderne har mistet så mange fundamentale rettigheder og er udsat hver eneste dag for strukturel undertrykkelse og, og, er, og, og sexisme. Og ja. det er
1: derfor, du gør ret i at kalde det en kompleks selvmodsigelse. Jeg kunne Jeg... godt tænke mig, at I begge to, Ali Rasmus, lige lytter til det her klip. Det er fra Teheran 2007 så det er selvfølgelig, øh, det har nogle år på banen, men det er et eksempel på moralpolitiet i aktion, øh, og hvordan kvinder, selvom det her drejer sig om øh, måske veluddannede kvinder, som øh, har, har job øh, ude i byen, bliver stoppet. Øh, og jeg skal sige, scenen er som følger, vi er på en gade, en befærdet gade i Teheran. Der er en øh, tjadårklædt kvinde, som står flankeret af to politibetjente og vinker en yngre kvinde over. Den yngre kvinde på Filmoptagelsen eller tv-optagelsen har et, et farvet hovedtørklæde og en frakke, og jeg vil sige, set med danske øjne, så ligner hun en meget øh, muslimsk troende kvinde, men altså hun bliver alligevel vinket over, og øh, så er der en øh, ordveksling, som jeg nok skal oversætte om lidt, eller så får jeg kvalificeret hjælp af to herrer her.
0: Hvordan kan jeg sige, Linda? Hvordan kan så hvor یه همشهری یه هموطن ایرانی Mekani, Jehannes 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 Mekani, که اشکال داره دیگه هم Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, کنین Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes Mekani, Jehannes
1: jeg bliver korrigeret her, hvis jeg oversætter forkert det, der står i den engelske oversættelse her følgende. Du er iraner og borgere i Teheran ligesom mig. Synes du ikke, at det tøj, du bærer, er i modstrid med islamiske normer? Hvad siger du, fru? Er det problematisk, eller er det ikke? Er du enig i, at det er problematisk? Dit tørklæde er for tyndt, man kan se dit hår, og din frakke er for kort. Du må være mere forsigtig og følge de sociale normer i vores land. Sådan cirka. Er det rigtigt, Ali? Ja. Og det er altså den her kvinde, der står fuldstændig klædt i sort, som vinker en yngre kvinde over og i rettesætter hende. Det skulle så være et eksempel på, hvad skal vi sige, kvindeundertrykkelse, kvinderegulering, moralsk regulering øh, på dagligdagsplan. Øh, et spørgsmål i lyset af den strid, der er nu, mm. og behandlingen af Marcia Amini. Hvorfor tager man overhovedet kvinderne med på sådan et såkaldt genopdragelsescenter, som man nogle gange gør? Hvor, hvorfor øh, bliver det ikke bare ordnet som, som øh, her i eksemplet?
0: det, som skal siges om den klip, som vi lige hørte, det var, at den var den meget pæne, civiliserede udgave af det. Okay. Og det var ligesom hun, jeg tror hun, nu har jeg ikke set optagelserne, men jeg går ud fra, at det er sådan en lidt sådan, nærmest en optagelse, som skal vise, hvor pæne de er. Ja, yeah,
1: okay. En instruktionsvideo. Ja, uh,
0: yeah, altså lidt sådan, fordi hun stiller jo en masse retoriske spørgsmål. Er du ikke bare enig? Og så sådan, den anden får ikke sådan, lov til at svare, fordi det er retoriske spørgsmål. Er du ikke enig? Er det ikke bare dårligt? Skal du ikke bare have en bedre tøj? Er vi ikke bare enige om det? Hvordan
1: ville det foregå i virkeligheden, hvis ikke det var en, uh, hvad skal vi sige, af hensyn til et publikum?
0: Ja, som, som jeg sagde tidligere, altså det er jo, øh, den, det der bliver som ligesom mere løst, eller bil som mere ligesom brutalt, afhængig af hvilken tid det er, hvor det er for politisk stemning, og så videre. Den, øh, den, den løse op udgave er jo ligesom, at ligesom, du bliver talt til. Alle så, de kommer og arresterer dig, putter dig i en bil, øh, og så kører der sted til, øh, til politistationen, og så skal du skrive under et papir, eller et eller andet, og du gør det aldrig. Og så derudover, så er det ligesom 50 Shades of Brut Brutalitet, der, der kommer til, og altså jeg husker, at de um, de jo en anden, uh, jeg tror, iransk-kanadisk uh, aktivist, uh, uh, eller hun var filminstruktør, jeg husker ikke, men da de sagde, at ligesom uh, grunden, at hun døde, det var ligesom, at noget hårdt havde slået, hun havde slået hovedet mod noget hårdt, så jeg vil sige, så er vi i den afdeling, at når hårdt slår mod dit hoved. Ja, det er det, der
1: sker. Og det var også i moralpolitiets varetægt?
0: Øh, det husker jeg ikke, om det var, men, men et eller andet sted, altså det er jo ligesom, moralpolitiet de har jo ikke sådan en ting, som ligesom skilte, der, der siger, vi er moralpolitiet. Det er jo ligesom i, 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 i kraft af deres funktion. Altså, det er ligesom det, de der folk, som står og, og hænger ud, og så ved du, det er moralpolitiet, fordi det er ikke noget kriminalitet, det er ikke trafikpolitiet. Er at hænge ud og kigge på folks øh, tøj, så ved du, hvem de er.
1: Rasmus, den scene der, øh, som Alice så siger, den, den er nok lidt for pæn og lidt for iscenesat. Øh, altså, vil man nogensinde, og jeg skal øvrigt sige, på optagelsen, der ser man øh, et antal unge mænd, som helt upåvirket går forbi, de er i klædt øh, t-shirts, det ser ud til at være en, en god varm dag i, i Teheran, og, øh, og kvinderne skal jo altså være, være godt tildækket. Øh, ser du den også, eller hører du den også som øh, altså en, der ligesom er lavet af, af hensyn til, øh, til visning for et større publikum, så man kan forstå, hvor ordentligt det her foregår?
2: Ja, altså, jeg, jeg, har selv, jeg har selv oplevet og set med egne øjne, både, både altså helt spektret, ikke? Altså, som Alice siger, så er der ligesom, der er, for, der er forskellige udgaver, ikke? Det kommer lidt an på, hvilke enheder der er, vi snakker om, hvilke patruljer, og hvorhen det er. Fordi hvis vi er i et rigt kvarter i Teheran, hvor man helst ikke vil have for mange problemer med, med de rige familier, så er det også mit indtryk, at man nogle gange behandler dem lidt pænere end man gør for eksempel i nogle kvarterer, som er kendt for at være balladekvarterer eller steder, hvor at, øh, man ligesom mener, at der er et stort problem med, med moralsk fordærv osv. Så, så jeg har både set den lidt mildere udgave af noget af det, vi ser her med påtaler, ikke? og det er især de kvindelige betjente i det, der hedder Gash the så altså retledningspatruljen. Det er især den, vi snakker om, men der er jo mange andre myndigheder, der kan gå ind og gøre det samme. Det kan være civilklæde folk fra efterretningstjenesten eller fra politiet eller fra paramilitære enheder fra også fra, øh, for organisationer, som slet ikke har, be har bemyndigelse til det her. Altså det, der hedder Ansari Hezbollah, er mm. i princippet en selvstændig organisation i Iran af krigsveteraner, men det er folk, der mener, at de selv har myndighed til at gå ud og gøre noget af det samme. Så der ligger masser af videoer også på nettet, hvor man ser en eller anden gut, der lige pludselig kommer hen til en kvinde og tager fat i hende og siger, nu skal du klæde dig ordentligt, eller så kan du få ind på hovedet. Og den slags ser man rigtig meget af. Så der er også en masse selvtægt, involveret i det her. Det er ikke kun moralpolitiet. Det er på tværs af mange forskellige grupper og øhm, dele af samfundet, som mener, at det er deres, det er deres ret. Øh, og, og ikke nok med det, at de faktisk kæmper en, en, en vigtig kamp ved at gå ud og sætte de her kvinder. Og netop når du
1: siger selvtægt, Rasmus, så øh, er det jo oplagt, at det kan enhver forvisse sig om om nogle dage ved at gå i biografen og se Alice' film Holy Spider. For den bygger på en virkelig historie om en mand, der i perioden 2000-2001 myrdede 16 kvindelige seksarbejdere eller prostituerede i byen Mashhad, som går for at være en religiøs by, ligger i det østlige Iran. Og den her gerningsmand mente selv, at han i anførselstegn har renset byen, og han gjorde det moralsk rigtige. Og efter han blev arresteret, viser filmen, så var der mange religiøse kræfter, der støttede ham, som nærmest applauderede ham som en, som en slags held. Hvorfor, Ali?
0: Jeg vil bare lige vende tilbage til en ting, som Rasmus sagde omkring det der gruppe, militia -gruppe, eller hvad man kalder dem, for Ansari Hezbollah, som han nævnte. De har en sådan ret interessant historie, som også ligesom har lidt noget at gøre med, altså Said's karakter. Said hul, det er gerningsmanden. Gerningsmanden i Holy Spider. Fordi Ansari Hezbollah, de var ligesom en sådan en, en hardliner-gruppe, som kom ud af, altså, basically krigsveteraner. Og det som, er
1: Iran-Irakkrigen?
0: Iran-Irakkrigen øh, i 80'erne, og det der folk vendte tilbage, og, og du ved, det, er jo, det har jo ligesom haft en, en utrolig ødelæggende effekt på iranske samfund, øh, og, øh, og ligesom meget, øh, mange desillusionerede skadede mennesker, og det er jo forskellige måder at hantere det på, men det var en gruppe, som fik jo selvfølgelig støtte fra øh, øh, højresiden, eller den konservative af, af i, iranske øh, politik. Og det der ansvarlighed, det var som ligesom, De startede jo som en eller anden form for ligesom, ligesom, improviseret veterangruppe, som ligesom, synes, det er for meget, ligesom, moralske for der, og så videre. Så videre. Og så, så blev det ligesom så småt øh, nærmest en politisk bevægelse.
1: Men selvbestemt.
0: Ja, og det fik støtte og så videre, og faktisk en af de grupper, som var meget godt repræsenteret, da de støttede Said Hanoi, gerningsmanden, altså i den oprindelige historie i Mashhad, det var jo Ansar Hezbollah. De var jo virkelig, og de ligesom, øh, efter, ligesom efter han, de, de ligesom gik rundt med plakater, at han, øh, han blev martyr, og han er martyr og så videre. Uh, og så senere hen, de kommer at spille en stor rolle i Irans politik, og så de starter, det er ligesom, hvad skal man sige, den ultrakonservative side, som Raisi, præsidenten, er en del af, de kom lidt ud af, kan man sige, eller de blev ligesom sådan fusioneret sammen med det der Anson Hezbollah, uh, så den, det er jo sådan ret interessant på en måde, det er sådan noget, en mærkelig gruppe med PTSD, der tog over samfundet.
1: Traumatiserede krigsveteraner med en, øh, en idé om, at de skal gøre samfundet mere moralsk, for det er deres fortsatte kamp øh, for et bedre Iran.
0: Ja, sådan, øh, det er ligesom Travis Bickles øh, under alter egos, som. Ligesom.
1: Travis Bickles, det er chaufføren i, eller hovedpersonen i taxidriver. Præcis. Præcis. Der er meget, vi kunne tale om omkring Holy Spider. Den er nærmest et helt kapitel for sig, men jeg skal bare lige have slået en lille krølle på den film, Ali, fordi øh, altså, vi skal ikke foregribe, men, men det fører til, at gerningsmanden bliver arresteret. Det har jeg jo ligesom også antydet. Øh, men dengang, da det foregik, der boede du faktisk også i Iran. Du boede så i, i Teheran. Ja. Øh, men var det en stor historie i Iran, eller, eller var det sådan en, man egentlig helst ikke beskæftiget sig, eller hørt meget lidt om.
0: Ja, så dengang medielandskabet så jo anderledes ud, altså det var jo ikke sådan de der, alle de der internetkanaler og hjemmesider og udlandske tv-kanaler, altså, altså iranske udlandske tv-kanaler osv. Så, så, så ligesom, det var jo på en, Altså det var noget, som alle vidste om, og alle talte om, men det var helt klart nedtonet i iranske medier. Så ligesom, repræsentation, jeg tror, det var ligesom noget med, at, og det kan jeg gætte mig til, at øh, iranske stat ville ikke, ligesom, at den skal blive ligesom, dagsorden og ligesom, stå med fede, store bogstaver over det hele. Men jeg husker, at alle talte om det, fordi at den, det var ligesom noget, som var så selv for Iran, der ligesom, desværre den form for mor og kvindemor og seriemor er ikke noget unikt. Selv for det, altså intensiteten af det, antallet af det, hvordan det skete, alt det her, og at det skete i Mashhad, som er en et meget, meget følsom sted for, for altså, islamiske republik. Det er jo som lidt sådan et sted som, du ved, det er jo Imam Reza's shrine, en af de helligste steder for uh, shia-muslimer, og den store ligesom, pilgrimsfærds uh, business der. Uh, og det er jo ligesom det sted, som de, ligesom de vil gerne, at det skal repræsentere, ligesom, det skal være mønsterbyen for ligesom, iransk samfund på en måde. Ikke? For
1: noget, der er heldigt og moralsk rigtigt.
0: Heldigt og moralsk rigtigt, og de, de bruger masse penge til at ligesom, gøre byen pænt og servicere det osv. Og, så, så og, og det sidste, det ville, at det skulle ske sk sk der. Uh, så så det, ligesom, det, var, det var ligesom, de var i en meget svær situation på en måde.
1: Til nye lyttere, det her er kampen om historien, som i dag handler om synet på kvinder i det islamistiske Iran og de protester, som i disse uger sætter sit præg på situationen rundt omkring i landet og får nogle i aktører til at tale om en ny... Revolution. Vores ene gæst, som er med her i studiet, er Ali Abbasi, filminstruktør født i Teheran, men i dag bosiddende i København. Han har instrueret filmen Holy Spider, der foregår i Iran, og er Danmarks officielle Oscar-bud og snart vil kunne ses i biografsalene herhjemme. Vores anden gæst, som er med på telefon, er Rasmus Christian Elling, Ph.D. og lektor ved tværkulturelle og regionale studier med speciale i Iran og forfatter til bogen Irans moderne historie, som udkom på Gyldendal i 2019. Nu vender vi blikket lidt mod den opstand, eller måske revolution, der foregår lige nu. Rasmus, regimekritiske protester, det skriver du også i din bog, er bestemt ikke ukendte, heller ikke i det islamiske Iran. I 2009 var der protester i de store byer i kølvandet på præsidentvalget, hvor der var beskytninger om valgsvindel. Og ti år senere, altså i 19, var der store protester efter regimet forhøjet prisen på benzin, hvis nok den islamiske revolutionsgarde og politiet får frem med meget stor brutalitet og der i 19 der var der flere end 1500 personer der blev dræbt hvor dybt stikker protesterne?
2: Det de stikker her meget dybt. Altså også fordi det tager udgangspunkt i, i kvinderetsspørgsmålet, og dermed altså det mest fundamentale øh, det er nærmest nøglen til alt det andet. Øh, alle de andre øh, socioøkonomisk utilfredshed, politisk utilfredshed, personlige krav om personlig frihed osv., der bliver kvinderetsspørgsmålet ligesom nøglen, der åbner op for alle de andre, og måske samler alle de andre øh, i, i, i en fælles protest, som er blevet radikaliseret i sådan grad, at der ikke er nogen. Der er ikke noget kompromis rigtigt. Der er ikke førhen i 2009, der var der stadig løftet om reform indenfra. Man havde ideen om, at hvis det var de rigtige, der havde vundet præsidentvalget, så kunne der have kommet en eller anden form for gradvis forbedring indenfra i systemet. Denne her gang og i 2019, der er, er, er protesterne ikke, de har protesterne slet ikke omtalt reformismen som en mulighed. Det de er simpelthen ned med styret, og det polariserer landskabet i sådan en grad, at der ikke er en, øh, der er ikke en gråzone, der er ikke en mellemvej. Der er enten, at man er for styret, eller også er man imod styret. Og det, 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 er den, det er derfor, jeg mener, at de her protester stikker meget dybt. De, gør, de handler om noget andet og bredere end det her øh, tragiske mor, som det startede med, det handler simpelthen om, hvad er det for et Iran, vi vil have. Og der er det ret tydeligt, at de folk, der går på gaden, ser ikke den islamiske republik som værende i stand til at producere noget ønskværdigt for Iran overhovedet. Den bliver afvist, den islamiske republik, i sin helhed.
1: Mm. Jeg tror nok, at mange lyttere, hvis de følger med, hvad de gør, så vil de have set og hørt forskellige eksempler på protesterne i de forskellige iranske byer. Vi har fundet et klip fra den by, Ali omtalte før, med en særstatus der over øst på Marjot, som er en pilgrimsby. Der er nogle demonstranter på gaden, og vi skal lige høre, hvad de råber. De råber, kvinde, liv, frihed. Ali, øh, kvinde, liv, frihed, og det lyder, uanset om det er Marjot, eller Teheran, eller Shedaz, eller Jast eller nogle af de mange andre byer, hvor der er protester. Hvad ligger der i det slogan?
0: Det ligger... Øh, defiance. Jeg husker ikke, hvad det hedder på dansk.
1: Øh, Modvillig stedighed. Trods.
0: Ja, det, det, det er ligesom... De trosser jo ligesom... Basically, øh, hele DNA'en af øh, øh, islamiske republik, som bygger på undertrykkelse, som bygger på at ligesom, fjerne ligesom, alt glæde, som bygger på ligesom, en sådan form for ligesom, kvindekontrol som nærmest øh, nærmest er krig mod kvinder øhm, og det som er skønt med denne gang, det er jo de ikke, det er ikke nogen leder det er ikke nogen ligesom eller andet, øh, opsat øh, aktivist øh, så videre og så videre, kendt mennesker som de kan arrestere, og så stopper det hele. Det er ikke ligesom en det er ikke sådan en utlændsk øh, som en CIA eller Mossad eller, eller PT på den del <laughs> som de altså, som, som, som skulle have betalt folk og organiseret noget, fordi når det er sådan 14-årig øh, piger øh, på, på, på gymnasiet, som tager turklæden af og smider ligesom, øh, deres øh, altså skulle lære ud, fordi han er en idiot, og han er et svin, så, så er det ligesom svært at, at ligesom sige, at det er ligesom nogen andens plan, og så videre.
1: Du siger, at det er skønt, at det er en, en lederløs øh, protest. Er det ikke det, der er et problem? At der faktisk ikke er en, selvfølgelig ikke en rumæni, men en samlende figur, en, der øh, kan tale sagen lidt som i, i for eksempel øh, 2009, hvor Mir Hussein Musavi stod i spidsen? Altså, re
0: realpolitisk, jo, det er et problem. Hvis du vil vælte det islamiske republik, jo, det er et problem, fordi de er ligesom, bevæbnet op til ligesom, tænder, øh, og basically øh, altså, man behøver ikke være ligesom, et geni for, for at se, okay, enten så skal du ligesom, tage våben mod dem, eller så skal det komme ligesom, hjælp ud fra i form for ligesom, invasion af, eller, eller ligesom en, en, en angreb. Altså, det er jo realpolitik, det er, ligesom, om, om du spørger mig, ligesom, hvad det skal til. Men det som det gør det her, det er, at øh, det handler ikke om et menneske denne gang. Det handler ikke om en bevægelse, det handler om, øh, ligesom, som, som Rasmus sagde, det handler, det handler om en sådan en dyb grundlæggende eksistentiel plan. Det er ligesom, vi vil ikke have det liv. Det er lige meget, hvem der er præsident, det er lige meget, hvem der er premierminister, det er lige meget, får ligesom, farver på de der forskellige blade og flag og sådan noget. Det er noget med det der liv. Det, mm -hmm. det er hele det der liv, der skal ændre sig. Det hele det der livsstil, det hele det der system, der skal ændre sig. Og leder det her til noget, øh, det kommer an på, hvordan man definerer det noget. Om det noget er ligesom, at, øh, at det er ligesom... Øh, det bliver en anden regering i Teheran om to måneder, det er tydeligt på. Men helt klart, man har ligesom gået forbi en eller en form for point of no return. Altså, man kan ikke gå tilbage til der, man var. Det er slet ikke, det er ingen mulighed længere.
1: Rasmus, læser du udviklingen på samme måde som Ali, at øh at nu er man hinsides et point of no return, fordi der simpelthen er sket for meget, altså helt symbolsk, at kvinder i, øh, jeg tror det er 80 eller 85 iranske byer, har flået deres hovedtørklæder af, i hvert fald de ikke religiøse, eller mest ikke religiøse af kvinderne. Og, 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 og det, det kan man simpelthen ikke komme tilbage til.
2: Ja, jeg er enig. Altså, og, og et point of no return, fordi at regimet jo heller ikke rigtig har noget, og, og stille op i det her. Altså, hvad skal de gøre, hvis nu er en, en meget stor del af den kvindelige befolkning vælger at smide tørklæder? Altså, politiet kan jo ikke være alle steder hele tiden. Altså, helt, helt konkret. Men også, at når man hører på den øverste leder, som så langt om længe kommer ud i offentligheden, eller det vil sige, at han stiller op på et politiakademi midt i de her uroligheder, og det eneste, han har at sige, det er, at den unge generation, de skal bare, de skal bare uh, i rette sættes. Det er fra Khamenei. Det og jeg taler og så ser han også og forresten så er de her optøjer det er bare fremmede agenter det er USA og Israels værker det viser hvor totalt afkoblet han er fra befolkningen han er slet ikke i stand til at formulere et svar han kan, fordi regimet har ikke noget svar på det her, fordi de har valgt at sige, at den her kamp, vi vil ikke helme på det her punkt. Vi tillader ikke, at hijabben bliver, øh, bliver, bliver gjort til en frivillig ting. Selvom der har været folk inden for systemets rammer i mange år, der har sagt, at det skulle vi måske eksperimentere med den idé. fordi hvis nu vi kan lade de unge mennesker få lov at te lidt mere, som de har lyst til, så kan det være, at de så til gengæld heller ikke organiserer sig politisk og stiller nogle, nogle krav til os. Men den linje, som Hormone har lagt de sidste par år ved at tvinge sin egen kandidat igennem som præsident, der vi og i det hele taget cementerer sin egen magt som en diktator gør at han, det, der ikke er nogen han har ikke nogen rampe han kan køre ned af ligesom at og imødekomme den her bevægelse. Så derfor er det et point of no return, men som er også også inde på, det er problemet er så, hvis, hvis det er point of no return, hvad ligger der så ude på den anden side? Mm. Og fordi man ikke har klare politiske øh, oppositionspartier, og man ikke har ledere, og man ikke har et klart program, og så videre, og fordi der er en gennemsyrende frygt for, iranske Iran skal ende i en borgerkrigslignende situation, eller den, man så i, i, i mange af de arabiske lande efter de arabiske forår, og især måske i Syrien, øh, som man kigger på, ikke? man taler meget i Iran om, i længe, længe så er en stor del af middelklassen sagt, lad være at lave den her form for optøj fordi vi ender med at blive til Syrien. Men den unge generation, de siger, at vi er allerede blevet til Syrien, og det er takket være regimet, så de er ude forbi det der point of no return, men det er bare usikkert, hvor det fører hen. Det er uklart, og det er umuligt at forudse.
1: Vi skal lige høre en, som har klare forhåbninger til, at der med de her protester, med den her bevægelse, kommer en egentlig revolution. Det er Reza Pahlavi, som er den sidste sjæs, Søn, han sidder i en øh, forstad til Washington, han blev interviewet for en øh, uges tid siden af CNN, og her er blandt andet, hvad han sagde.
0: After 43 years, we are today witnessing Iran's next revolution. This time mainly and centrally in support of women and their rights, and of course overall, Iranians lack of human rights and freedom. And today, street protests are all over the place, unprecedented in all these years. And hophfully ascalating to the next level, which will probably be all sorts of strikes all over the country.
1: Ja. Yeah. Ali, øh, Det flugter jo lidt med det både du og Rasmus har sagt, nemlig, at, øh, at der sker noget i Iran, øh, og der sket noget nu de sidste tre uger, som er det her Point of no return. Men øh, Reza Pahlavi, han tror så på en egentlig revolution. Gør du også det? Ikke nødvendigvis håber, men tror, at det kommer til at ske?
0: Uh, jeg vil se om oh jeg. Yeah. Jeg håber, men ikke tror. Uh, altså, han har jo selvfølgelig også en, uh, kan man sige, han har jo ligesom sit eget interesse i det her. Fordi, uh, uanset hvor meget han vender og drejer på det, og han ser, at han ikke vil være leder, og han er bare ligesom der til rådighed for, for iranske folk. Han vil jo gerne være leder. Altså, det er derfor ligesom han er derude. Og på en måde, han begyndte Begynder jo ligesom for første gang, vil jeg sige, og ligesom faktisk ligesom fremstår som en moske, ligesom en af de bedste alternativ folk har. Men problemet med alt det her, det er at det er ligesom folk tænker jo ligesom lidt, okay, hvis vi skal gå tilbage til Reza Pahlavi, vi, altså sønnen til Mohammed Reza, som vi væltede og vi betalte høj pris for. Hvorfor fanden skal vi gøre det? Og så skal vi ikke få den menneske ind, og så er det, er det, er det, er det er garanti, at det bliver bedre. Jeg ved ikke, altså jeg tror, øh, vi, vi har brug for, og det er jo som min side af sagen, altså jeg er jo ikke politiker, jeg er ikke aktivist. Øh, det skal lang, meget til, at jeg skal tage våben i hånden og så videre. Altså min side af sagen er, at vi har brug for en, en Kulturel revolution, i, ikke kun i Iran, men Mellemøsten. Altså hele den islamiske civilisation er jo i krise. Altså vi har ikke kunnet, heller som den måde, som ligesom, du ved, den misogyni, som det er. Altså vi har jo ligesom, jeg, jeg tror ikke, at det er ligesom unikt, det, det har ikke været unikt for, for vores øh, del af verden, men det der unikke er, at det, vi, vi har ikke kunnet bekæmpe det. Vi har ikke kunnet gøre noget ved det. Vi har ikke, eller ville gøre noget ved det. Vi har så mange ting i den nye ligesom, verden, det nye, ligesom, den nye den eftermoderniteten, som vi har ligesom, de kulturelle, teknologiske øh, udviklinger, som vi har enten bare sagt nej til og lukket os, eller så har vi bare importeret, uden at være kritisk over. Og alt det her har ført til, at det er virkelig brug for en renaissance i islamisk civilisation. Og det er, det er den delen, som bliver spændende for mig, og det er det, jeg hører, og det er ligesom, som glæder mig i alt det her. Det er, at det er, er ikke nogen af de der teenager, som synes, at det er noget den øh, tolkning af islam er fed. Fordi islam er en deler, politisk islam er en deler problemet. Mm -hmm. Og det er der, jeg synes, det er, det er der det, er der, det er rigtig gode startpunkt. Om det tager to eller fem eller ti år, at det kommer en leder og en organisation, hvis det bygger på den grundlag, så tror jeg meget mere på det.
1: Interessant. Rasmus, øh, nu er det jo ikke sikkert, at... Øh Reza Pahlavi er så repræsentativ, øh, og selvom alle øh, sikkert rigtigt siger, at han gerne vil sætte sig i spidsen for en, en øh, anti-islamisk revolution, så er det jo ikke sikkert, at han har et befolkningsgrundlag, som vil støtte op om ham. Men jeg har set andre iraner i eksil, for eksempel den internationalt anerkendte forsker Saeed Golkar, øh, som også lever i eksil i USA, der siger, at det her ligner en revolutionær situation, og, øh, og det håber han på. Det, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er... Hvad kan denne her protestbevægelse, lederløs som den tilsyneladende er, lære af, af at studere revolutionen i 1979? Altså hvis de sætter sig og nærstuderer historiebøgerne og siger, okay, vi befinder os samme sted nu, hvor der virkelig er en folkelig mobilisering imod et styre, som man ikke kan lide. Hvad kan man så, hvilken lære kan man så drage af den historie?
2: Jamen, altså, jeg tænker, at vi først og fremmest kan drage øh, den konklusion, at vi har enormt svært ved at forudse revolutioner, blandt andet fordi, at folk ikke selv ved, at de er i gang med at lave en revolution, når de er det, eller de kan ikke vide sig sikre på, at det rent faktisk er en revolution, og der en meget berømt bog om, om den iranske revolution af, af sociologen Charles Kurtzman, der netop handler om det her med revolutioner, som øh, det øjeblik, hvor det utænkelige pludselig bliver tænkeligt, eller det øjeblik, hvor man indser, at det faktisk er muligt at vinde over en, en, en modstander, som ellers virker uovervindelig. Og det er sådan noget, man ikke det kan man ikke forudse. Der er så mange forskellige faktorer, der spiller ind her. Geopolitiske Irans forhold til omverdenen, diasporaren som vi også har været lidt inde på, altså de mange iranere, der er uden for Iran. Som måske er 3-4 millioner? jeg ja, noget i den retning ikke alt efter hvordan man tæller det der også alle efterkommerne ikke altså dem der har en forbindelse til Iran og alle de altså også de massive investeringer fra Irans geopolitiske fjender i medielandskabet uden for Iran ikke alle de største tv stationer på Persisk uden for Iran er finansieret af Israel og Saudi Arabien og USA og det og, og Europa forresten altså og det, det skaber jo nogle dynamikker hvor man skal virkelig holde tungen lige i munden men jeg tror at <coughs> Man først og fremmest jo selvfølgelig skal studere historien, sagde historikeren. Det skal man jo. Øh, og der er der selvfølgelig boomer eller hvad vi skal kalde dem, øh, hvor de pessimistiske stemmer lige nu siger, at denne her unge generation, de, de kigger på TikTok og Instagram, de læser ikke historiebøgerne, de tager ikke ved lære af... Og jeg læser lange tråde på Twitter på Persi, som handler om, hvad vi skal lære af revolutionen i Tunis i, i, bare i 2011. Ikke? Altså, så så der, er, der er helt klart et behov for at kigge på historien, men så skal vi også passe på med sammenligninger Altså, Iran i 1970'erne er ikke Iran i dag, øh, ganske simpelt. Og det, det, er en, det er en helt anden type øh, situation, som øh, protestbevægelsen øh, eksisterer i lige nu. Ali, du født i
1: 1981, så du og dine jævnalderne, I tilhører jo faktisk revolutionens første generation. Mm. Øh, det, det er jer, der har gået i skole og, mm. og videregående uddannelse på et tidspunkt, hvor man egentlig har haft en altså en islamistisk prægning gennem romanisk lærer, mm. øh, er det, og du taler nu om teenagerne, er der også en generationskonflikt i Iran, i synet på, hvilken vej man skal gå? Øh,
0: det, det er svært for mig at svare på det, fordi øh, jeg kender jo ikke ligesom 19- og 15-årige øh, dreng og piger i Iran, godt nok for at sige det, jeg tror helt klart, at dermed, at de ikke ligesom, de de kommer ind i en helt anden form for ligesom, landskab, end, end jeg kom ind på. Fordi jeg blev født under kriget. Øh, og så stopper det på et tidspunkt. Og når krigen stopper, altså, man kan ikke være pessimistisk. Altså, det er ligesom, hver krig, der stopper. Det kommer en, en naturlig optimisme, okay, uh, krig er slut. Specielt et krig, som foregik for 8 år. Ja, den, for, så, den
1: sluttede i 88. Ja,
0: og så kom det en fornemmelse af, at man skal okay, genopbygge landet. Så kom det reformregering i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne. Så kom det en fornemmelse af, at det går ligesom meget sakte men ligesom det er sted, muligvis. De der folk, de unge mennesker i Iran, de ser på en helt anden landskab. Det er så jo på, 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 en, på en stat, som, jeg, jeg ved godt, man skal være nuanceret, når man taler om historie, men det er så, at det var nuanceret omkring Iran, fordi Iran er jo ligesom sådan en, det har gået til den mørke side på, på nærmest alle parametre, man kan. Økonomisk, det er et katastrofe. Politisk, det er katastrofe. Det ødelægger miljøet. Uh, det er, ligesom, de er ligesom, kvinder har ikke nogen rettigheder, unge har ikke nogen rettigheder Minoriteter har ikke nogen rettigheder uh, uh, LGBT-mennesker har ikke nogen Det er ingen, der har nogen rettigheder Altså det er ligesom, selvom du er shia, muslim, mand, bla bare bla Inden for den snæve kreds Hvis du ser to år forkert, så, så er du out Og du ved, når det er ligesom intet håb Når det er ingenting at kigge på så det, det går et tidspunkt, der ligesom på en måde selv den ligesom mest rationelle menneske siger, men vi har jo ikke noget at jo. Og det er, ligesom, det, det er ligesom der, vi er, det point of no return, det er ligesom, at det der generation kigger på deres ligesom, fremtid og siger, det er absolut ingenting. Ingenting.
1: Rasmus, det er jo meget øh, på en og samtidig tid nedslående og oplyftende det Ali siger opløftende, fordi at det er stærkt at bevidne en ung generation, som vil forandringer på forskellige områder, kulturelt for eksempel, og nedslående, fordi hele den kontekst, det foregår i, med økonomisk armod, sanktioner, undertrykkelse på alle mulige planer, selvfølgelig er meget ubehagelig Den iranske stat har haft flere end 40 år til at opbygge et sikkerhedsapparat, som består af mange forskellige efterretningstjenester, militser, revolutionsgarde, milit og så osv. Altså på faldrebet, det er en hård modstander, protestbevægelsen op imod en velkonsolideret stat. Er der noget, der overhovedet, som du ser det, tyder på, at, at de kommer til at, at få alvor vakle magthaverne?
2: Altså, jeg, jeg veksler selv mellem at være fuldstændig desillusioneret og bange på vejen af den her bevægelse, fordi jeg tror, den bliver knust med, med massiv øh, brutalitet. Og så på den anden side forhåbning, fordi det er et, et helt nyt, en helt ny type protestkultur, et helt nyt fænomen, vi har med at gøre her, som vi ikke er i stand til at analysere og beskrive helt endnu. Så det er svært at svare på, men det er i hvert fald en, en meget, meget hård kamp, øh, den her protestbevægelse, eller måske revolution står overfor. Jeg vil,
0: jeg vil tilføre en ting. Jeg tror, det her sidste gang, folk i Iran går til protest uden våben. Og hvis det her bliver knust, øh, hvis det her ikke leder til noget, så tror jeg, kommer ligesom, vi kommer kom i en helt, helt ny fase, der ligesom, folk nærmest har ikke noget imod at gå i en, en, en borgerkrig. Det tror jeg på.
1: Og det er jo så nedslående med nedslående på, for at nu sige lidt plads. Øh, vi kan af god grund ikke sætte en... Øh, et par facetstreger under denne her snak, hvor vi jo har kigget i virkeligheden mere frem mod nogle kapitler, der kommer til at blive skrevet i Irans historie, end vi egentlig har kigget tilbage. Uanset hvad, tusind tak til vores gæster Ali Abbasi, filminstruktør snart aktuel i de danske biografer med filmen Holy Spider, som altså er Danmarks officielle bud til Oscar-nominering. Også tak til Rasmus Christian Elling, Ph.D. og lektor ved Tværkulturelle og Regionale Studier med speciale i Iran, tilknyttet Københavns Universitet. Programmet var, som altid, sat sammen af vores redaktør Thomas Winter Larsen og med god hjælp af vores journalistiske praktikant Nanna Slot. Vi er retur om en uge samtid og sted.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.